0: МВ-радио. Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио. Привет с минской волны. Освежающий, общеукрепляющий и умный. Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире. «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым. Ну что ж, дорогие друзья, радиослушатели. У нас в студии человек, которого, собственно говоря, уже не надо... Представлять в обрамлении каких-либо регалий, да, и названий можно просто сказать. Андрей Кривошеев. Ну, привет, Андрей. Приветствую. Ты э, вот мне напоминал, знаешь, когда ведущий начинает свою передачу с каких-нибудь цитат, это всегда пахнет какой-то заготовкой там, да, и так далее. Поэтому не, я не люблю начинать с
1: цитат. Но, но давайте одну цитату все-таки приведем. Да, Никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже. Вот. Это в связи с тем, что сейчас происходит такая гуманитарная катастрофа, творится сейчас на польско-белорусской границе усилиями польских властей. Ну, что ж. Ты у меня эту миссию забрал <смех> Я тебе ее передал Поехали Так вот, слушай,
0: ну действительно э, Ситуация не то чтобы С одной стороны абсурдная да, э, Даже в каком-то смысле смешная Но было бы смешно, если бы не было так горько Смешная почему? Потому что Восстанная из пальца абсолютно Республика Беларусь тут, как говорится, ни в 5, ни в 10 да, вообще никакого отношения. И даже косвенно да, не имеет как бы, проблеми миграции. Тем более, что давайте назвать ее своими именами. Нашей фишкой да, вот белорусской всегда была борьба с торговлей людьми. Да? Мы всегда и Европейскому Союзу давнишние наши так сказать, позиции заключались в том, что мы обеспечиваем да, возможность... Спокойно жить на границах В том числе и Европейскому Союзу Мы, вот Александр Лукашенко всегда говорил Мы спонсор стабильности
1: при этом это один из пунктов нашего теснейшего взаимодействия с Соединенными Штатами Америки на протяжении последних как минимум 15 лет. То есть, с одной стороны, США накладывали санкции на Беларусь, с другой стороны, шло просто взаимодействие, координация усилий и подготовка совместных правозащитных документов совместно с Соединенными Штатами Америки именно по противодействию торговле людьми. У нас был, если не ошибаюсь, даже подготовлен текст одной из резолюций для организации, Объединенных Наций совместно с США, а наши силовые специальные службы сотрудничали с ФБР и ЦРУ по этому вопросу. Поэтому ну, любые претензии в адрес Беларуси сейчас выглядят просто глупо. Ну и так скажем, давайте
0: даже если бы кто-то и не доверял Республике Беларусь, то если... На... Обратитесь Эти... к да, США. Да, к ЦРУ и ФБР. Они бы точно не допустили какие-то там значит, Это же надо было как-то готовить, это не ускользнуло бы от них. И вот этот несчастный пограничный пункт Брузги, название у него, наверное, как говорится, историческое, я не буду сейчас сдаваться, но эти Брузги привезли к дрязгам страшным дрязгом на всей, как говорится, европейской площадке. И эти дрязги подняла польская сторона. Вот как ты оцениваешь позицию именно Польши? Давай вещи называть своими именами. Даже Литва и Латвия, так сказать, они там, конечно, в этой обойме, но они ведут себя тихонько, так скажем, по крайней мере, по сравнению с Варшавой. Но Варшава же превзошла сама себя. Почему? Как ты
1: думаешь? Ну, потому что и официальная Варшава, и режим э, Качинского, Дуда и Моровецкого использует э, эту ситуацию, нагнетает эту ситуацию, чтобы спрятать под ковриком свои проблемы и разногласия с Брюсселем. Плюс второй мотив – это, естественно, показать свою особую полезность для блока НАТО и Соединенных Штатов Америки. Возьмем просто факты. Европейский Союз наложил на э, Варшаву э, уже два пакета санкций. Первый касается э, попыток Варшавы поставить свою конституцию и право над правом европейским, евросоюзовским, под которым, кстати, Варшава добровольно подписалась.
0: Я прошу обратить внимание на то, что это нарушение важнейшего принципа либерализма. Да. Там, когда национальное законодательство всегда слабее международного. А тут Ну, по крайней наоборот. мере,
1: того международного, под которым Который они принимают. Подписи. Да, да. да. Ведь, Каждый международный документ проходит процедуру ратификации Что такое ратификация? Это значит, что высшие законодательные исполнительные органы страны подписывают те положения, которым они обязаны следовать Польша все это сделала Сейчас они отворачивают обратно Они разгоняют шовинистические Российские настроения В собственном обществе Так вот за все это На них наложен штраф Европейским Союзом В размере 1 миллиона евро В день Плюс еще полмиллиона евро Они платят за то, что они закрывают Очень вредные угольные производства Которые разрушают экологию Огромного региона в центре Европейского Союза. Полтора миллиона в день платить, естественно, не хочется. Поэтому Варшава и Польша, официальная Польша, сейчас пытаются всеми возможными способами отказаться платить эти деньги и показать Брюсселю в первую очередь, что их миссия на границе, так называемая миссия, миссия по избиению женщин, детей, по травле их газом, вертолетами, стягиванию тяжелой техники, гораздо важнее, чем эти несчастные полтора миллиона и юридические казусы, которыми их приперли к стенке. Второй мотив. Здесь уже НАТО вступает в силу. Польша еще 10 лет назад заявляла о том, что она Главный буфер между значит, Добрыми, со светлыми Лицами европейцами Белыми, И страшными да. Э, да, Ордами <свят> со стороны Востока В лице Беларуси Российской Федерации Союзников по евразийскому экономическому пространству Китай сюда приплетали И так далее Этот статус нужно оправдывать Они сначала заявляли о строительстве э, Так называемого форта Трамп То есть размещение американской группировки Потом, когда Трамп проиграл выборы ну, или не проиграл. Тут уже вопрос к американским политологам и американскому обществу, кому ну, они в Ну, Мы тоже можем ситуации. дать
0: оценку. С одной стороны, это государственный переворот. Ну, по крайней
1: мере, так говорят те, люди, Америки поддерживают да. Дональда Трампа, а судя да. по тому, как… Они там поделились пополам. 51, 50. 50. просто уничтожали на выборах Медина, и как нарушалась процедура голосования, подсчета голосов, голосования по почте, голосования людей, которые умерли два века назад, вот помним, из 18 века люди из могил вставали, чтобы проголосовать за Джо Байдена. Это факты зафиксированы. Не допускались наблюдатели на выборы и так далее. Тому подобное. Но это американское дело, подчеркну. Здесь поляки бегут впереди своего американского патрона. Они более шести лет назад разместили группировку ударных беспилотников в непосредственной близости от белорусской границы. Они сейчас нарастили группировку. Подчеркиваю, не пограничников, не э, служб там, таможенных. Не стражей а пограничных, да. да. а именно э, военную группировку. Она уже превышает 22 тысячи солдат. Там размещена тяжелая военная техника, там размещены ударные, те же беспилотники и вертолетная авиация. По данным Министерства обороны Республики Беларусь, за последние только два месяца было совершено 175 разведывательных облетов белорусской границы, в том числе боевой и беспилотной авиации. Это факты. Против них никуда не деться. Но вот эта истерия, связанная с беженцами, то есть ну, посчитайте, максимально говорят о 3,5-4 тысячах несчастных беженцев, в числе которых более 500 детей, а есть еще женщины. То есть против 4 тысяч размещено 23 тысячи военнослужащих, не считая там стражей границы и других силовых и специальных органов. Было сообщение с польской стороны о том, что там 300 уже спецслужбистов, которые занимаются там антитеррором. Все эти люди, все эти военнослужащие Воюют с мигрантами, с беженцами С женщинами и детьми Понятно, что силы непропорциональны Понятно, что это просто истерика Либо, такую оценку дал президент Беларуси Что это подготовка провокации вооруженной Выстрелы уже прозвучали В сторону белорусской территории А что такое выстрел На территории сопредельного пограничный государства? Это казус инцидент Это казус Белли да. это, это повод для региональной войны для столкновений И только безусловное хладнокровие Белорусских силовиков Которые не наращивают свою группировку У границы Способствует тому, что конфликт до сих пор Не начался Да, сегодня ночью там на границе работали следователи Которые оценивали Масштаб, масштаб совершенных преступлений, поскольку дымовые шашки, которые прилетели на белорусскую же территорию, различного рода светошумовые гранаты, все это будет зафиксировано, все это будет передано для разбирательства уже в международные структуры, поскольку есть... Очевидные свидетельства, что Польша совершает э, преступление против человечности. Насильственное выдворение беженцев, которое привело к смерти уже 10 человек из числа беженцев и одного военнослужащего э, польских вооруженных сил. Это либо самострел, либо самоубийство. Да. Все это должно быть расследовано. А польские правозащитники говорят, что жертв не 11, а около 200. И это скрывается. То есть сами польские правозащитники, которых не допускают оценить масштабы катастрофы, говорят о том, что множество людей могло погибнуть в болотах. Это местность заболоченная. Причем не только на польско-белорусской, но и на литовско-белорусской границе. Просто сейчас власти и Литвы, и Польши Всячески замалчивают э, Те э, Трагедии те зверства, которые совершаются на белорусско-польской границе Их руками Но Туда не допускают журналистов Не допускают, да Зона Веден, умолчания Введен режим так называемой чрезвычайной ситуации На законодательном уровне, сеймом Польши. Это принято По этому решению Где-то в 7, где-то в 15, где-то в 20-километровую зону Выставлено оцепление И не пускают журналистов Мало того журналистов задерживают. Сначала были задержаны журналисты двух крупных немецкой и французской редакций. Они провели ночь в местном отделении полиции и были отпущены под давлением немецкой и французской общественности. После этого журналисты польские подверглись нападению, аресту и выдавливанию с, этих, с этой территории. Они записали масштабное масштабное такое серьезное обращение к польским властям с требованием после этого инцидента допустить их к границе, но мы видим, прошло уже полторы недели, и никто их до сих пор на границу не допустил. Наоборот, прозвучало абсолютно циничное лицемерное заявление со стороны МИДа Польши о том, что если вы хотите освещать ситуацию с беженцами, езжайте на белорусскую территорию и оттуда освещайте. Кстати, все журналисты... Это признание большей свободы слова на белорусской стороне. Все журналисты, которые Которые изъявили такое желание, были оперативно приняты белорусской стороной, и они действительно освещают ситуацию на границе. Это и CNN, это и BBC, это и Russia Today, причем несколько редакций, это и арабская редакция, и англоязычная редакция, основная редакция, это и русскоязычная редакция Кости Придебайла. Там сейчас находятся корреспонденты и польских, и Евроньюз, и наши коллеги из арабских стран Аль-Арабия при посредничестве Белорусского союза журналистов. Хочу знать правду, езжаю в Беларусь. Да, да, да. А Польша продолжает грубо нарушать все мыслимые обязательства в рамках так называемого гуманитарного пакета, как это называют в Евросоюзе, либо прав журналистов на получение информации и прав их зрителей, их аудитории на доступ к объективной информации с места событий. Все конвенции нарушены, и такое, ну просто гробовое молчание. Тут вот хотим подчеркнуть со стороны тех самых якобы правозащитных структур, которые год назад или полтора года назад здесь били во все колокола о том, что якобы притесняются э, права журналистов. Где сейчас все эти правозащитные организации? Только после того, как э, польскими властями был в очередной раз была в очередной раз задержана группа журналистов французских журналистов, которые работают на арти франц. Только после этого Европейская Федерация журналистов и господин Гутиереш выдавили из себя слова о том, что это незаконно. А когда совершались покушения Гутиериш на наших коллег, да, а когда совершались э, э, нападения на, 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 журн... на, на белорусских журналистов, когда Совершались просто кибербуллинг и шли массовые атаки на наших коллег Европейская Федерация Журналистов молчала Международная Федерация Журналистов тоже молчала Ну, вот с такого молчаливого согласия, к сожалению, и происходит и рост насилия И все самые чудовищные преступления в нашем мире Поэтому доля ответственности, к сожалению, лежит и на крупных международных правозащитных и журналистских организациях мировых Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
0: Ну, знаешь, вот даже доказывать то, что Польша нарушает все мыслимые законы, нет никакой особой необходимости. Хотя наше следственное комитет туда выслал группу, собирать эти данные, как вот ты уже подтвердил. Но даже мне, вот как журналисту или международнику, да, совершенно очевидно. Значит, первое. В Европейском Союзе принят закон о запрете на применение водометов. При температуре меньше плюс 10 градусов по Цельсию Там уже все видели эти кадры Поливают водой людей, детей При нулевой и минусовой температуре То есть, по сути дела, это эффект Карбышева да, Обледенение людей По
1: сути, это попытка убийства Да это, То есть это покушение, в массовом порядке Убийство в массовом да. порядке Граждан Причем под эти же водометы Под распыленные химикаты Сейчас следствие Наш следственный комитет Изучает образцы, что это были за, за химикаты Которыми заливали в том числе и наших коллег-журналистов Семеро Журналистов вчера э, получили повреждения и серьезно пострадали в результате этих атак с польской территории Они находились на белорусской территории Семеро коллег, это и Арти, э, Арабский мир, э, два корреспондента Это телеканал Беларусь ТВ Это два журналиста телеканала ОНТ Это э, журналисты наших э, региональных изданий но это, это преступление Это преступление, которое Необходимо расследовать И реакция на которое должна последовать Незамедлительно Мэтью Ченс, журналист CNN Попал под прямую атаку под этого раздачу, Польского да. бронзбойта Причем мы Внимательно оценили те кадры Которые предоставили своих журналистов наши коллеги Видно что атака на журналистов, атака на журналистов, экипированных и обозначенных как пресса, явно с... в руках у них была профессиональная аппаратура, это была целенаправленная атака именно на журналистов. Рядом с этими коллегами не было разгоряченных, агрессивных беженцев и иммигрантов, которые бросали камни или еще что-то бросали на территорию Польши, то есть Целенаправленно совершается преступление для того, чтобы э, заткнуть рот журналистам. Для того, чтобы препятствовать исполнению ими своих профессиональных обязанностей. Это преступление по любой юрисдикции и по любым конвенциям.
0: Так, Андрей, ты... Обрисовал картину, которая, я думаю, любому слушателю совершенно, я бы даже сказал, с таким с запахом слезоточивого газа, да, она <свят> отдает такой реальностью, реалистичностью. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Ну, давай подумаем над тем, а как может быть разрешен этот конфликт? Какие варианты развития? Недавно состоялся разговор... Нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко И Ангела Меркель Исполняющие пока еще обязанности Канцлера Федеративной Республики Германии Мы об этом, наверное, тоже поговорим
1: но... Прошло два разговора министра иностранных дел С okay. комиссаром По внешним сношениям Европейского Союза То есть с главой okay. Внешних связей ЕС Это тоже важно Это тоже важно Но Лицемерие Текущего момента в истории заключается в том, что с одной стороны идут прямые переговоры между Белоруссией и Германией, Белоруссией и Европейским Союзом, а с другой стороны, та же Германия, тот же Европейский Союз, вот этими стараниями и провокациями Польши, Литвы, ряда других стран, Балтии и Центрально-Восточной Европы, вводят очередные пакеты санкций. Я не понимаю, как это укладывается в голове у евробюрократов. То есть вы предпринимаете дипломатические усилия для того, чтобы разрешить созданный вами миграционный кризис. А с другой стороны, на одного из участников, кто мог бы решить этот кризис, кто помог бы вам, европейцам, сохранить лицо в этой ситуации, вы накладываете санкции. И грозите наложить санкции еще и против Российской Федерации, которая также принимает дипломатические усилия для того, чтобы разрешить этот конфликт. Звучат угрозы в адрес других стран мира, той же Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов, на них оказывается давление. Ирак, Турцию для того, чтобы запретить им перевозить граждан Сирии, Ирака, Иордании, Ливии. На мой взгляд, это либерал-фашизм. То есть, если вводится коллективная ответственность против граждан, против всех да граждан. Нет, да, даже это
0: сегрегация.
1: сегрегация это натуральная это сегрегация
0: российзм. по принципу. Гражданства или цвета
1: кожи. Цвета кожи, может быть, еще верой, конфессии, там же много езидов. Может быть, по принципу национальности. Ведь большинство из тех, кто застрял на территории Беларуси, это курды. То есть, это, это откровенный либерал-фашизм. И когда такие решения принимаются, ну, это тоже подпадает под классификацию римского статута как преступление против человечности. Берут ли на себя ответственность страны Евросоюза? Отдают ли они себе отчет в том, что они совершают? Я думаю, да, но это часть той вот лицемерной игры на жизнях и судьбах беженцев. Причем, вернусь к тезису, с которого вы, Вадим Алексеевич, начали. А стоит ли вот весь шум вокруг миграционного кризиса в Беларуси чего-то в рамках, скажем, Германии, Европейского Союза либо мира? Управление Верховного комиссара ООН опубликовало цифру. В 2021 году в статусе беженца, ну или на соискании статуса беженца, находится 48 миллионов людей по всему миру. Это люди, которые бегут от войны. Эт, эта цифра не включает экономических беженцев. Тех беженцев, которые пострадали, в том числе от действий э, группировки, группировки НАТО, Соединенных Штатов Америки. Если их прибавить, то цифра более 120 миллионов. Но хорошо, возьмем эту цифру, 48 миллионов. Те 5, 10 или... Максимальная оценка 20 тысяч э, мигрантов и беженцев, которые используют северный маршрут, который включает в себя в том числе и Беларусь. Это сотые доли процента от всего миграционного трафика беженцев. От всего. Сотые доли процентов. То есть, понятно, что истерика нагнетается искусственно. В Германии проживает более миллиона курдов. Только курдов. Если речь идет о тех несчастных э, Двух с половиной тысячах э, курдов Которые сейчас находятся э, В Беларуси Или на польско-белорусской границе Сопоставьте цифры Или Заявление правозащитников и в том числе официальных лиц Германии о том, что за прошлый год со всеми ковидными ограничениями, со всеми закрытыми аэропортами, границами, в том числе внутренними, со всеми локдаунами Германия приняла более 110 тысяч беженцев. 110 тысяч. Сопоставьте цифры.
0: Я добавлю, в Европейский Союз в средний в день
1: поступает 10-12 тысяч иммигрантов. Да? В возьмите, возьмите ситуацию, ведь кроме Северного, надо, надо понимать, кроме нашего Северного так называемого канала есть еще Балканский канал и канал Средиземноморский. То есть люди, вот эти вот все су, утлые э, судёнышки, которые пытаются перебраться через Средиземное море, а их встречают э, в том числе иногда боевые корабли. НАТО, которые размещены в Средиземном море, их размещают в лагерях для беженцев, в частности, на острове Лампедуза. Да что тут далеко ходить? Бывшего министра внутренних дел Италии судят, и ему грозит 15 лет лишения свободы за то, что… Сегодня он... делает Польша. Да, за то, что сегодня делает Польша, за то, что он негостеприимно встретил беженцев по Средиземному этому каналу. Мы увидим суды над польским министром внутренних дел, над людьми, которые всеми голосовали режим чрезвычайной ситуации на границе, над пограничниками, которые сейчас издеваются над беженцами, травят их газом, слепят их стробоскопами, поднимают боевую авиацию. А вот мне кажется, что... Усилия сейчас и Белоруссии, и Российской Федерации, и наших союзников в Организации Объединенных Наций и в других правозащитных международных структурах должны быть направлены на то, чтобы, во-первых, установить всех причастных к преступлениям, к возможным преступлениям против человечности, предоставить неопровержимые доказательства э, совершенных преступлений и осудить их как такой суд, если он возможен в Италии и в Евросоюзе, он должен быть возможен и будет возможен в рамках, допустим, организации объединенных наций и так далее. И еще один момент, который обязательно нужно э, учитывать. Э, Польша ведь нарушает даже желание э, германских властей по приему беженцев. Уже прозвучали заявления, прошли массовые митинги в поддержку беженцев в семи городах Германии. В том числе Кёльн и Мюнхен на уровне городских властей заявили о том, что они готовы принять этих беженцев. Президент Беларуси заявил о том, что Беларусь готова предоставить свои самолеты для того, чтобы, минуя Польшу, даже польское воздушное пространство, доставить этих беженцев в города, которые готовы их принять. Вот, казалось бы, решение кризиса, решение, которое можно осуществить в рамках одного дня. Нескольких часов будет достаточно для того, чтобы доставить этих несчастных беженцев в аэропорт в Гродно, поднять самолеты, доставить их в Мюнхен, Кёльн. Нюрнберг, кстати, выразил такое желание. Мы знаем, какую роль он сыграл э, в процессе над э, нацизмом. Современный нацизм тоже может быть решен Нюрнбергом Одним Нюрнбергом Но, к
0: сожалению, Нюрнберга двойственная роль Там же были партийные съезды да. и НСДАП. Ну, собственно, именно
1: поэтому он и был вы... да. выбран Для того, чтобы провести процесс и, и в нашей, в нашей на... воле, в наших силах нацизм.
0: Сделать сегодняшний Нюрнберг хорошим да, да. В том смысле Это Не, не возражать фашизм вклад, в Европе.
1: Кстати, я я здесь понимаю логику властей Этого города и логику городской Общины. Они хотят исправить Литерап свой имидж да. Конечно, они исправляют свой имидж Они выступают сейчас э, С гуманистических позиций Для того, чтобы смыть с себя Преступления нацистов И это надо пойти им Навстречу. Надо обеспечить им Такое право. Правда Здесь есть тоже э, Лицемерный подтекст. Надо сказать Что «Каждая община в Германии, которая принимает беженцев, получает финансовое удовольствие от Европейского Союза и местных немецких правозащитных организаций. Суммы разные, об этом говорят наши коллеги-журналисты в Германии, в частности Александр Сосновский. Суммы разные, но они составляют примерно от 5 до 8, 10, 12 тысяч евро на каждого беженца. То есть местная община не будет ущемлена финансово, принимая этих людей». Но, видимо, Германия и другие правозащитные организации настолько э, не хотят выпускать из рук эти деньги, что всячески препятствуют такому э, гуманитарному и гуманистическому решению этого кризиса. Только так. Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
0: Ну, ты обозначил один из возможных путей разрешения этой проблемы. Но я могу, вот с моей точки зрения, да, я бы сказал так, у этой проблемы есть только одно направление географическое, только вперед, потому что назад... Это невозможно. Во-первых, сами беженцы не хотят возвращаться. Во-вторых, это означало бы расширить провокацию против нашего государства, потому что как мы их должны назад отправлять? И так
1: далее, и так далее. То есть получилось бы, что мы тогда, конечно, что мы потом... их должны, да. но собственно они и подбивают к этому Беларусь вот вся эта истерика Польши и Литвы направлена на то, чтобы, того, того, чтобы Беларусские да. белорусские военные, Белорусские пограничники, Белорусские милиционеры задерживали этих несчастных, да. этих женщин, детей. Тащили их принудительно да, потом это в наручниках, в да, далее, везли в аэропорт, насильственно депортировали. То есть, вот эту картинку с удовольствием, э, как вот у нас принято говорить, в сосуд втянут, распространят, накинут на вентилятор так вот, наши э, европейские медиа-коллеги. Да, пусть сценаристы мы, не надеются, мы на мы эту не провокацию не поддадим. Не дадим им таких да. шансов, хотя, надо подчеркнуть, и это тоже прозвучало, Беларусь... Самым деликатным образом Уговаривает несчастных Которые предприняли Уже по 2-3-4 попытки Пробраться на территорию Евросоюза И подать легально заявление На соискание статуса беженцев В том числе в Европейский суд По правам человека В суд ООН, который рассматривает Дела беженцев, чтобы получить статус Беженца Организации Объединенных Наций Беларусы уговаривают Этих людей, если у вас не получилось Не рискуйте жизнью И действительно за последние Три месяца Беларусь более Пяти тысяч людей которые могли стать новыми страждущими на границе, отправила на самолетах в страны, откуда они бегут. Это правда, это факт. Еще несколько сотен удалось уговорить, и они действительно при поддержке белорусских гуманитарных организаций действительно отправились в аэропорт «Минск-1» и улетели обратно. У кого-то были билеты, у кого-то закончилась белорусская виза, кто-то купил или кому-то помогли купить билеты – Части пришлось восстанавливать документы на территории тех посольств и консульств, которые расположены в Беларуси. Это Ирак, и Сирия, и другие страны. Там есть и достаточно экзотические для Беларуси страны, вроде там Камеруна, там еще стран азиатских. Почему это произошло? Потому что они попали они попытались перейти границу, их польские силовики избили уничтожили их документы, разбили их телефоны, ограбили и выкинули в полусознательном состоянии на белорусскую территорию. Эти люди отчаялись, и вот таких людей удается иногда уговорить, чтобы они покинули территорию Беларуси. К сожалению, и такой путь разрешения конфликта есть, но он абсолютно противозаконный, он абсолютно... Ну, ну, просто нарушает все гуманитарные представления нормальных, не, не, не каких-то там правозащитников или жены, жу... а просто нормальных людей, которые смотрят на эти э, просто варварские поступки польских силовиков. Но он тоже возможен. Что еще возможно? Э, и мы это видим. Вот сейчас большая группа беженцев находится э, на этом пограничном переходе Брузги. А небольшие группы, небольшим группам удается проникнуть, взять штурмом э, э, границу, и при посредничестве польских, немецких, голландских, французских, украинских трафикеров, их там подбирают, на машинах и грузовиках доставляют в Германию, то есть пересечение, надо понимать, что сейчас беженцы все равно пересекают границу, просто мы не видим этих каналов, хотя есть прекрасное расследование Журналистов немецких Die Welt, Где они написали о том Что немецкими Правозащитниками задержано 380, если не ошибаюсь Трафикеров, тех самых людей Которые перевезли По ну, территории это Польши и Германии скажем, Проводники, да? трафикеры а трафик", но, да, но эти люди Рассматриваются международным Правом и Другими европейскими Чисто документами Как торговцы людьми это есть, То мафия. есть это, это, это мафия? Это мафия. Это мафия. Поэтому из, причем из этих трех сотен трафикеров нет ни одного гражданина Беларуси. Подчеркивай, ни одного. И подчеркивает расследование немецких правозащитников, немецких журналистов, немецких силовиков. Поэтому, да, своими руками Европейский Союз возродил транснациональную мафию по доставке по современной работорговле. Других оценок нет. То, что в этом участвуют граждане Украины, Германии, Франции, Польши, лишь доказывает о том, что это... Международная преступная Транснациональная преступная группировка И это не первый случай В самой Польше задерживалось Около 60 таких трафикеров И там тоже не было ни одного гражданина Беларуси В Беларуси задерживалось 15 человек Которые делали фальшивые документы Для этих беженцев И там тоже нет граждан Беларуси Это тоже международная преступная группировка Поэтому мы обращаемся еще и в этой связи К нашим польским и немецким коллегам Для того, чтобы заострить на этом внимание Вы э, надеюсь, Возродите имеешь... Мафию Коза Ностру в, европейском, в масштабах Европейского Союза Такая мафия уже действует В Албании Такая мафия уже возрождена В Италии, Греции, Португалии Которые принимают беженцев По э, Средиземноморскому коридору Вы хотите такой мафии э, здесь, в Центральной и Восточной Европе, при том, что есть информация, ее неоднократно озвучивал президент Беларуси, что руками этой мафии э, беженцам пытаются подбросить оружие, для того, чтобы эти беженцы начали стрелять в польских правоохранителей, в польских силовиков с белорусской территории. Это также казус были. Это применение оружия в приграничной, на приграничной Умный эфир С Вадимом Елфимовым Ну И. вот в
0: этой связи, кстати говоря Мне очень подозрительно кажется Я бы не назвал даже активность Возня украинской стороны На нашей белорусско-украинской границе Значит там тоже стягивают туда войска да, как бы канализируют этот поток Именно на Беларусь И выступают с грозными заявлениями Что они будут стрелять в любого да, Кто пересекает и будут его расценивать как Какого-то там диверсанта Но это этого. тоже
1: фашизм, да, я да. видел заявление 61-й бригады, по-моему
0: Да. Более того, сейчас зачастили на Украину Был министр обороны Соединенных Штатов Америки Недавно, сейчас вот там присутствует Министр обороны Великобритании Некто Бен Уоллес И вот с новым министром обороны Украины Алексеем Резников, кстати говоря, тем, кто раньше отвечал за, за так называемую в кавычках интеграцию Донбасса, да, то есть за э, решение этого пробле этой проблемы, скажем, военным путем, ему сейчас вручили еще как бы вот, новые рычаги, и они там грозят, собственно говоря, и в адрес России, и в адрес Республики Беларусь. В этой связи мы тоже видим, есть только как бы, вот, координация мафии да, на низовом уровне, а это уже какая-то такая политическая мафия между Польшей и Украиной. Не усматриваешь здесь какой-то координации действий?
1: Безусловно, Украина тоже пытается на человеческой трагедии заработать и военно-политические, и общественные очки. Сейчас, допустим, в Украине жуткий энергетический кризис. Россия заблокировала поставки энергетического угля, Беларусь совершила только несколько небольших поставок электроэнергии в аварийном порядке, для того, чтобы, подчеркнуть для того, чтобы сбалансировать генерацию на атомных станциях, чтобы не произошла авария на атомных станциях, которые сейчас, ну, максимально за всю историю Украины включены на пределе атомные блоки, работают, да. они работают на пределе. Беларусь просто, ну, чтобы не допустить Помню про Чернобыля, да. делает такие аварийные поставки электроэнергии, там катастрофическое снижение энергообеспеченности украинской экономики, в том числе останавливаются предприятия, в том числе и химические. Есть угроза веерных отключений. Конечно, политическому режиму Зеленского выгодно сейчас отвлечь внимание, прежде всего, своих людей, которые замерзают, в том числе в больницах, в квартирах, на фоне ковида еще тем более, отвлечь внимание на ситуацию на границе. Это, безусловно, в этом есть коррупционный элемент, потому что все знают, и это неоднократно прорывалось в том числе в международную авторитетную, в том числе американскую прессу, о том, что поток беженцев с территории Украины даже больше белорусского. Просто об этом не принято говорить, потому что этот режим, это как в Это поговорке, другое. это свой да, Это другое. Там. Понимаете, здесь надо закрывать глаза. Была информация о том, что эти беженцы получали студенческие билеты Киевского политехнического института и других университетов украинских для того, чтобы с этими корочками попасть на территорию Польши и далее в Германию. И там размер миграции исчисляется тысячами. Тысячами. Это огромный коррупционный бизнес, на котором зарабатывают в том числе украинские власти, я уверен в этом. Третий момент. Граница с Республикой Беларусь, украинская граница, ну извините за такой народный жаргон, дырявая. И мы это доказали и в прошлом году и доказывали неоднократно. Возьмите официальный сайт Службы безопасности Украины. Посмотрите, сколько сообщений о найденных тайниках оружия о найденных э, трафикерах, в том числе, э, которые сопровождают этих несчастных беженцев. Украинскими же правоохранителями э, найдено, задержано, зафиксировано, документировано. А теперь представьте, сколько не найдено и не зафиксировано. По мнению украинских же экспертов, в десятки раз больше. Беларусь, э, наши э, спецслужбы, на нашей территории брали людей с украинским оружием из зоны конфликта на Донбассе. Причем брали доказательно с фото видеофиксацией что это именно украинское оружие. То есть граница, к сожалению, с украинской стороны дырявая. Поэтому все заявления о том, что они сдержат вот этих несчастных людей-беженцев, если те вдруг пойдут на юг, в Украину и оттуда попытаются прорвать границу, это просто бахвальство. Ну и да, в том числе вот все эти выезжи американских силовиков в Украину говорят о том, что э, Украина использует этот повод для того, чтобы получить дополнительную военную гуманитарную помощь. Ну вот Daily
0: помощь. Mail заявила, да, и как бы у нее есть информация из проверенных источников о том, что э, Украину желают посетить... 500 британских десантников, ну, наверное, с туристическими
1: целями. Надо понимать, что это просто втягивание инфраструктуры НАТО под предлогом миграционного кризиса. Ровно то, что делает с успехом, делает, к сожалению, Польша. Они под этот шумок втянули себе дополнительно танки «Абрамс». На свою территорию А украинцы посмотрели на поляков Сказали, а чем мы хуже Мы сюда пригласим сейчас американских дополнительных военнослужащих Под маркой инструкторов Так называемых Британских военнослужащих Разместим их на своей территории И украинцы надеются, что все эти силы Будут воевать на их стороне На Донбассе Вот, по-моему, мы с тобой докопались до сути
0: Наконец Эти слои все, да, как бы пропагандистские Шумовые сняли ты упомянул в самом начале своей речи о том, что американцы разместили там свою базу да, с подачи на территории Польши с подачи, с подачи поляков. Ну, Трамп как бы эту да, концепцию очень сильно поддерживал. Байден сейчас вроде бы не поддерживает, но самая главная суть это те группировки беспилотников, да. которые расположены на территории Польши. Об этом
1: заявлялся. Это, это
0: авиация. Есть соглашение, между еще заключенное между СССР и э, НАТО и ОВД, да, которое сохраняется в Европе, о квотах на вооружение и на авиацию в том числе. И, и поляки, и американцы делают вид, что это не авиация. А это увеличенная да, группировка авиационных летательных аппаратов на тысячи единиц. Это огромное нарушение этих соглашений и создание тех инфраструктур, которые, по сути дела, являются подготовкой к агрессии. То же самое сегодня происходит на территории Украины. Уже известен факт, он зафиксирован, применение, в данном случае, турецких летательных аппаратов, да, беспилотников, против сопротивления Донбасса. Это тоже там объявлено по Минским соглашениям, и в данном случае мы должны по этому поводу тоже поднимать шум, извините меня, по Минским соглашениям там беспилотная значит, зона, там не должна применяться авиация, даже летать. А здесь уже применяется не только в разведывательных, но и в боевых целях. Были жертвы, погибли люди. По сути дела нас правильно, ты отмечаешь, втягивать да, вот в эту новую гонку вооружений целью, которая является подготовкой масштабного столкновения. Вот э, Напоминаем там 30-е годы, да, Гитлер тоже всегда говорил, что что я ни на кого не нападу. В да? чем чаще всего активизировалась такая миротворческая пропаганда именно перед самым нападением. И когда сегодня я читаю заявление Бена Уоллеса, да, Алексея Резникова, это опять напоминаю, министра обороны Великобритании и министра обороны нынешней Украины, о том, что они не хотят воевать с Россией, у меня, извини меня, при этом екает сердце с моими историческими знаниями. Я помню, у нас вот был еще такой американский писатель тоже, Роберт Уоллес, у него знаменитая есть вещь, там, э, роман э, «All Kingsmen», значит, э, «Вся королевская рать». «Вся Радь. королевская да. Рад, да
1: прекрасный, да, экранизирован да. неоднократно. Да, и там есть, работа. кстати,
0: белорусский фильм замечательный, лучший, я сказал бы, экранизация, да. к сожалению, она сейчас редко появляется на экранах, но об этом мы как-нибудь отдельно поговорим. Но там есть замечательная фраза, там был такой герой, э, Ирвинг, судья Ирвинг, он какой-то полу, э, полу негативный, но у него есть фраза замечательная, которую я всегда привожу в, такой, в таких ситуациях. Политика это всегда проблема выбора. Только тебя никто не спрашивает, из чего выбирать. Вот нас, по-моему, загоняют в такую ситуацию. Нам как бы предлагают некий выбор, но лишают нас возможности. Не спрашивают нам, из чего мы должны выбирать. Нам предлагают либо, либо большую, либо маленькую войну. Либо большую провокацию, либо маленькую провокацию. И надо сказать, что в этой ситуации наш президент не только держит удар... Я бы сказал, он проявляет дипломатическую, стратегическую мудрость при таком навале на него да, со всех сторон. Он избрал самую лучшую в данном случае ситуацию, мне кажется, линию поведения. Потому что нас никак не подставишь, нас ни в чем не обвинишь. С нами не хотели разговаривать, а теперь вынуждены разговаривать. И звонок Меркель, да, с подачи Владимира Путина и так далее. Но что, Путин говорил, обращайтесь к Лукашенко, что вы ко мне звоните? Звоните в Минск. Да, напрямую, есть прямая линия, какие проблемы. И вот теперь она звонит через год голову польских руководителей, потому что отлично понимают, что эти безбашенные головы, да, они ничего не решают, ничего не способны применить, по крайней мере в конструктивном русле. И я надеюсь, что этот разговор между Меркель и Лукашенко заложит я бы сказал так, вот те основы для разрешения этого конфликта. Он не должен затягиваться. Впереди зима, и неизбежно будут жертвы, тем более при таком поведении польской стороны. Если будут поливать бронзбойтом при минус 10, то чем это закончится? И госпожа Меркель, призывавшая иммигрантов на свою территорию, должна об этом задуматься. Более того, я скажу, уходя с поста канцлера ФРГ, там нету неприкосновенности. Пока ты канцлер – да. А вот уйдешь – извини меня, тебя могут спросить. И то, о чем ты здесь говорил, о том, что будут доказательства преступления и так далее, ведь по западной юриспруденции важно не только само преступление, а еще важно очень определить мотив. И госпожа Меркель попадает в эту категорию. Там будет обеспечена ей публисити, освещена да, да. ее роль по призывам мигрантов в Европейский Союз. Так что это очень серьезная вещь. И они думают, что сегодня пошалели, пошу, пошумели и так, далее, и так далее, придется за все отвечать. Смею вас заверить. Жизнь большая, земля круглая. И в этом смысле госпожа Меркель и другие серьезные политики, не такие, как в Польше, должны задуматься о своей ответственности и о той необходимости вести переговоры с Александром Калашенко, потому что только такой диалог может принести хоть какие-то позитивные результаты в этой почти
1: патовой ситуации. Смотрите, два года назад, на самом, в самом начале вот этой пандемии коронавируса президент Беларуси ведь многократно предупреждал. Обратите внимание, пандемией, медициной ничего не заканчивается. С этого все начинается. Будет попытка переделить экономику. Переделить заново мир, разжить, да. разжечь новые военные конфликты. Ну, смотрите, как, насколько президент был прав. Мы увидели обострение в Нагорном Карабахе и войну там, по сути. Мы... Сейчас видим нагнетание напряженности, в том числе в Донбассе, и уже, к сожалению, на наших границах. Азербайджан, Армения, вчера. Азербайджан, стрелок. Армения, снова уже, снова, то есть, даже несмотря на достигнутые соглашения. Мы видим, что сейчас, допустим, в районе Айн-Иссы, это как раз сирийский курдский анклав на границе с Турцией, Стягиваются военнослужащие Прокси, милитари э, Так называемые туркоманы То есть э, люди, которые взяли в руки оружие Которые соотносят себя с турецкими интересами И по разным данным Обеспечиваются как раз оружием Финансовой политической поддержкой Со стороны э, Стамбула официального Там может возникнуть новая война Это новые беженцы Это новый миграционный кризис То есть это с одной стороны Сообщающиеся сосуды Европа и Европейский Союз так наивно рассчитывала, что они смогут отгородиться от всего мира, провести войны в Исламском Магрибе, в Африке, в Азии, создать проблемы для Российской Федерации и Китая, в том числе через НАТО, и остаться единственным безопасным местом на Земле, как и Соединенные Штаты. Но нет, такого не будет. Слушайте, Три года назад, четыре года назад, как только они издевались над Трампом в Европейском Союзе за то, что он решил строить стену между США а чем и, и Берсикой. А сейчас Польша и Литва строят стены на границе с колючей проволокой, уже с массовой гибелью людей на этой же границе. И Европа молчит. Ни слова осуждения, наоборот, говорят, да, надо строить стену. То есть, стена на границе Европейского Союза – это хорошо, а стена на границе США – это плохо, если, правда, в Белом доме сидит Трамп, а не Байден. Ну, абсолютное лицемерие, но я повторюсь, что мы можем много критиковать, апеллировать к здравому смыслу, обращаться к нашим слушателям, зрителям, к нашей аудитории, но мы не изменим главного. Идет передел мира. Понятно, что ковидная эпоха, рано или поздно закончится. Да, власти большинства стран мира откладывают ее завершение, вводят все новые локдауны и карантинные ограничения для того, чтобы, возможно, выдрессировать своих людей, своих граждан, подчиняться любому требованию без любых демократических принципов, стандартов и прав человека. Дрессируют своих граждан, но за После этой дрессировки э, могут последовать и реальные боевые действия, и реальные э, региональные войны, уже не просто локальная война на границе, как это в Донбассе происходит, или на непризнанной территории, как в Нагорном Карабахе, или... Как в районе Который сейчас удерживают Турецкие войска в Сирии Тоже в нарушении кстати Международных соглашений Или как это происходит в Ираке Или как это происходит в Судане Который просто разделили На две части Не спросив кстати У самих жителей граждан Судана Хотят они того или не хотят Просто взяли разделили государство К сожалению Ближайшие 10-15 лет будут эпохой передела мира, будут эпохой новых локальных и региональных войн, и дай бог, чтобы не довести ситуацию до войны с участием той или иной сверхдержавы, которая обладает ядерным оружием, и которая будет вынуждена в случае агрессии его применить. И Здесь я солидарен, с, кстати, в тот редкий случай, когда я солидарен с позицией американской администрации официальной, которая уже задумалась над тем, чтобы убрать из своей военной доктрины превентивное применение ядерного оружия. В ответ, допустим, на кибератаку, которая ничем невозможно доказать, кто совершил кибератаку, кто там вывел из строя те или иные компьютерные сети – ну, объективных маркеров, которые бы все посмотрели и сказали, там, следов, отпечатков пальцев, электронных свидетельств, объективных, подчеркиваю, с которыми бы согласились все, просто не существует. Можно ткнуть в любого, там, в Китай, в Российскую Федерацию, в Индию, где сильна школа программистов, в Беларусь, и сказать, что это вот ваши Хакеры взломали ту или иную систему жизнеобеспечения США, допустим, остановили э, вентиляцию легких в нескольких крупных американских госпиталей или заблокировали э, систему светофоров в крупных мегаполисе, что чревато просто ну, трагедией э, масштабной гибели людей. Или еще что-то в этом роде Или питьевая вода, водоснабжение Водоканал где-нибудь остановили Или как Это уже было в истории, когда черв знаменитый стакснет Подозревали тогда Израиль, но ничем это не доказали Грыз виртуальную обшивку Иранских ядерных реакторов И чуть не вызвал ядерную катастрофу Новую, рукотворную Если бы там центрифуги удалось Разогнать и перегреть Слушайте, это, это вот э, подход к апокалипсису новому. Ты улавливаешь какие-то симптомы здравого смысла в поведении Байдена Есть, есть здравый смысл Кто бы что ни говорил и как бы не подтрунивал на физическом здоровье Джозефа Байдена Это все-таки очень мудрый, очень сверхопытный политик, дипломат Который еще с советских времен участвовал в переговорах с высшим руководством Советского Союза Да, настолько Кстати, по опытный, разоруженческой проблематике Да он провел неплохие, на мой взгляд, накануне переговоры с лидером Китая, Си Цзиньпином. Посмотрите, он подтвердил политику и доктрину одного Китая. Он подтвердил, что это переворот. Я хочу просто обратить внимание.
0: Он подтвердил, что США
1: не будут поддерживать, практику разделения Китая и вычленения из него Тайваня и других территорий. Кстати, забавно получилось Соединенные Штаты Америки на уровне президента Заявили об этом Я уверен, такая же, э, такая же доктрина в большинстве, э, У большинства конгрессменов и сенаторов А как сейчас выглядит Литва? Как сейчас выглядит Каким дурацким, просто невозможно дурацким образом Выглядит позиция господина Науседы И всего литовского руководства Которое заявило, что признает Тайвань Называется «Не бегите впереди паровоз». Никогда, поперек, батьки, в пекло. Зачем? Литва лишила себя колоссальных инвестиций китайских. Называется сумма в полтора миллиарда евро. Она лишила себя китайского транзита в рамках одного пояса, одного пути. Практически остановила свои порты и портовую инфраструктуру, и железную дорогу несчастную литовскую доводят до банкротства. Знаешь, к
0: сожалению, у них так и осталась
1: психология лимитрофов, вот как их создали в начале но 20 они века. Они пытались, я, я ну, могу так представить, чего добивалось литовское политическое руководство, вступая в войну с одной стороны со своим ближайшим соседом и экономическим партнером Беларуси, и одновременно развязывая второй фронт против огромного Китая, сверхдержавы, один или два в мире. Сейчас по разным показателям То есть, они пытались надуть свой вес В глазах Соединенных Штатов Америки И Европейского Союза Показать, мы маленькая моська Но мы что-то да. дозначим Моська-то сильно росла на слонах. Да, и в европейском, и в американском И в глобальном масштабе И где сейчас эта моська? Она просто будет раздавлена Этим слоном В виде Китая и США Особенно, а я так понимаю Китай и США выходят на новое Экономическое соглашение, попытки которого были предприняты в каденцию Трампа заключить, но не увенчались большими успехами, они обменялись санкциями, упреками, и было заключено только там 5-7% из этого глобального соглашения. Китай и США сейчас на фоне вот успешных достаточно успешных переговоров Байдена и Си Цзиньпина, товарища, заключат новое глобальное соглашение, экономическое. По сути, разделят мир на две части, и глобальную экономику на две части. И что тогда делать Литве, Латвии, Эстонии, Польше, которые высказывают во многом российские, антикитайские взгляды? А что будет делать Европейский Союз и Брюссель, и тот самый Европарламент, который выступает с обличительными значит, заявлениями в адрес Китая? Тут, тут даже масштабнее. Вот если есть, есть там второй пункт переговоров. Ребята, пар... вас уже поделили. Да, Хочется да, им да. сказать, ребята, Джо Байден и Синьцзян Пин вас уже поделили. Вы еще не знаете, но вам сообщают. Они об этом и не Вы узнают. Вы почувствуете. Вы почувствуете.
0: Но самое интересное, еще один момент. Значит, между Соединенными Штатами Америки и Китаем по интерпретации Синьцзян и Байдена, а это глава этих государств, теперь должны быть установлены принципы мирного сосуществования. Я просто напоминаю нашим радиослушателям, что это принципы советской внешней политики, кстати говоря, заложенные еще Владимиром Лениным, да? и осуществлявшиеся, в том числе очень активно в 60-е и 70-е годы. Те же принципы конкуренции без конфликта, уважение, невмешательство в внутренние дела, не оказания давления извне
1: и так далее и тому подобное. Но, кстати, это полностью и в стратегии Си Дзинпина. Он пришел с этой стратегией, и он первый китайский руководитель, который объявил глобальную программу для своего, во-первых, ближайшего окружения, а во-вторых, для Латинской Америки, Африки, всего огромного пространства Евразии. Коротко она сформулирована так. Сообщество единой судьбы. Как китайцы расшифровывают это? Вот мы с многими китайскими коллегами, журналистами, экспертами общаемся через наш клуб, в том числе, который организован на базе Союза журналистов. Они объясняют это так. Сообщество единой судьбы – это значит, мы все в одной лодке. Мы в одной лодке. Мы не будем провоцировать конфликты, новые. Мы будем максимально инфраструктурными инвестициями, взаимным притяжением, созданием новых железных дорог, энергетических магистралей решать те конфликты, которые уже есть, в частности, допустим, между Индией и Пакистаном, где Китай играет колоссальную роль, в частности, в Латинской Америке, в частности, в Африке, где нужно создавать просто новую инфраструктуру, преодолевать бедность и выбивать почву из-под тех конфликтов, которые там уже развязаны, в том числе и там жуткие есть межэтнические, межрасовые конфликты, доходящие до резни откровенной, то есть… Китай предложил эту концепцию. Она полностью укладывается в белорусское мировосприятие и всю ту политику, которую проводил Александр Лукашенко на протяжении последних двух десятилетий. Она укладывается в российское видение ситуации большой Евразии. Да, могут быть разночтения у Российской Федерации с Китаем. Это все-таки как два больших магнита и полюса. Кто будет там... Чья политика будет доминировать, допустим, в Кыргызстане? Ну, ты знаешь, я скажу, честно, вот эти вот разносения вот также
0: высосаны из пальцев. Просто мы иногда не замечаем основного. Вот, скажем, почему Байден сегодня пошел на попятную? Почему он отказался от военного решения Тайваньской проблемы? Сказал, да, она будет как-то решена, то есть предположил возможность возвращения Тайваня. Но, пожалуйста, обратился он к Синзиньпиню, не решайте это единолично то есть военным путем, в рамках какого-то договора. Просто
1: товарищ Зинпин очень недвусмысленно, в том числе, приготовление военно-космической вот, группировки вот, И другими приготовлениями вот. И демонстрацией Китай это отвергает, но Все эксперты военно исходятся в том, что Это было испытание китайского гиперзвукового Оружия, Пекин дал Просто понять, что мы не будем спокойно смотреть На создание, допустим, нового Военно-политического блока, как он там Акус и с Австралией. Я Японии. не хотел бы В рифмы играть, да. анус, акус Да, 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 да. ну вот создали этот Военно-политический блок Кинули французов на 60 миллиардов, строительство новых субмарин, в том числе yeah. ядерных субмарин. Китай ответил испытаниями. Да, и более всего, это, наверное, подействовало охлаждающее на горячую голову Вашингтоне. А у Соединенных Штатов да. получается что? Из трех глобальных игроков, у двух гиперзвуковое оружие уже есть у России и Китая, а у Соединенных Штатов нет. Странно, почему именно у России и у Китая. А и... сегодня еще Российская Федерация э, буквально вот на Медне провела испытание космического оружия, размещенного в космосе, уничтожила с помощью нового космического оружия ну, так свой старый Так утверждают спутник. американцы. Ну, Россия, Россия не сильно опровергает да, Не это. сильно
0: опровергает. Но я хочу сказать, что вот что. Э, систему противорак... противоракетной обороны Китаю поставила Россия. Все. Вот это как бы, вот говорит о разночениях между Россией и Китаем. На самом деле там уже реальные союзнические отношения. И пусть они не так, может быть, иногда афишируются политологами и экспертами, якобы в кавычках, да, но на
1: самом деле это именно страшный так. Страшный сон американской да, дипломатии, внешней политики. Киссинджер, да. там, наверное, я не, я не, я не знаю. Но ну, он же. Всем американским политикам, в том числе и молодому Джо Байдену, говорил о том, что ни в коем случае нельзя допустить два союза. Первый союз – это союз Советского Союза и э, европейцев, Германии в частности и Франции, а во-вторых – Китая. Это будет просто трагедия, катастрофа для американского мира, вот этого пакс-американа. Это все после этого на американском доминировании в мире можно ставить просто крест. Закрываем проект и расходимся. Умный эфир с Вадимом Елфимовым. Вот
0: жалко, Андрей, что нам приходится сегодня ставить точку в нашей передаче. Хорошая точка. Жалко, что... Брузги и польские дрязги, так скажем, да, все эти миграционные надуманные истории отняли у нас столько времени. Нам нужно, к сожалению, на это отвечать. Хорошо, что мы разложили с тобой эту ситуацию буквально по полочкам. Надеюсь, радиослушатели наши это оценили до, по достоинству. Поэтому обязательно у нас возникнут новые темы для встреч. Еще раз напоминаю, дорогие радиослушатели, у нас в студии был Андрей Кривошеев, и мы ждем его в будущей э, неделе. Встречи наши будут явно продолжаться. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне. На умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Елфимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.